0: Radio Profeto, program Jak fajnie być blisko Boga. Bardzo serdecznie zapraszam nasze kolejne środowe spotkanie. W tym roku, nie wiem jak długo, nie wiem jak długo, ale rozpoczęliśmy nowy cykl. Nowy cykl pod takim hasłem Kościół, wyzwania, nadzieja. Dzisiaj do refleksji na ten temat zaprosiłem księdza Michała Olszewskiego, którego doskonale znacie. I zapytałem na początku o te wyzwania, które przed Kościołem w 2021 roku stają?
1: Myślę, że tych wyzwań, wiesz, w wielu przestrzeniach jest mnóstwo. Ja bym się ograniczył w tej mojej wypowiedzi tylko do tej mi najbardziej znanej przestrzeni, jaką jest ta przestrzeń ewangelizacyjna, takiej przestrzeni, w której no, ona nie jest... Oczywiście toczą się dyskusje też o przestrzeni nowej ewangelizacji na na uczelniach różnego rodzaju, uniwersytetach i i nawet ksiądz profesor Heller niedawno ten ten temat poruszył, ale w takiej przestrzeni bezpośredniej ewangelizacji, gdzie my powiedzmy idziemy na ten pierwszy front czy rzut, to myślę, że największym wyzwaniem jest znalezienie jakiejś drogi pomiędzy, pomiędzy tym tym doświadczeniem tego, w cudzysłowie, starego kościoła, który kojarzy się z takim kościołem hierarchicznym, strukturalnym, z określonymi nabożeństwami w różnych regionach Polski, takich czy innych, takim czy innym sposobem formacji domowej, wychowywania dzieci w perspektywie wiary itd., itd., Z kościołem, który musi, i to trąbi o tym Franciszek od początku swojego pontyfikatu, myśmy, my, my dopiero teraz zaczynamy to rozumieć, kiedy w, w kontekście pandemii, w kontekście pandemii kościoły są puste, tak? pewne procesy zostały bardzo przyspieszone i dopiero ten obraz po burzy zobaczymy, ale już wiemy, że mniej więcej w jakim kierunku to pójdzie. I teraz mamy to zderzenie z tym kościołem, znaczy z tą wizją kościoła, który no musi już wyjść, już nie ma nic do stracenia, bo, bo wszystko prawie stracił, tak? W wielu przestrzeniach autorytet praktykujących i tak dalej, i tak dalej. I teraz to wyzwanie, które będzie polegało na zderzeniu tych, którzy są za tym, aby się okopać i zachować tę cząstkę, która jeszcze została przy starych metodach, z tym, który mówi, słuchajcie, nie mamy nic do stracenia, wyjdźmy w końcu, nie? I to to się będzie odbywało na takich... To się już dzieje w takich płaszczyznach bardzo bardzo codziennych, takich klimatach bardzo codziennych, gdzie no właśnie, na przykład ten kościół, który się barykaduje, na przykład mówi, ksiądz bez koloratki nie powinien wychodzić z plebanii czy z klasztoru, tak? nie wiem, to na przykład będą komentarze pod moim filmem z jednym słowem, kiedy nie mam je w koloradce, bo nagrywam, kurczę, w drodze, na parkingu i jestem w bludzie z kapturem, tak? To jest sytuacja, kiedy kiedy ludzie mówią to jest, świadectwem jest to wyjście w koloradce, ale ja odkryłem na przykład w ostatnich latach mając z różnymi ludźmi do czynienia na różnych płaszczyznach że ta koloradka jest paradoksalnie najważniejsza dla tych, którzy są związani z tym tradycyjną formą kościoła duszpasterstwa, i oni wszystko wiedzą. Oni wiedzą, kim jest ksiądz, oni wiedzą, jak ten ksiądz mówi, co będzie mówił, co jest ważne w kościele, to są te takie twarde rama, stabilne, których nic nie wzruszy, ani pandemia ani kryzysy. Ci ludzie są w Kościele, będą i oni potrzebują tego świadectwa. Księdza w koloradce, na przykład. Trzeba to uszanować, czy takiej, czy innej formy. Trzeba to uszanować. Ale z drugiej strony musimy zrozumieć, i tu powstaje to napięcie, że na przykład mamy do czynienia z ludźmi, którzy dzisiaj uczepię się już tego jednego słowa, czy, czy, czy słuchają radia i codziennie sięgają na przykład po treści profeto, ale dlatego na przykład że że, przynajmniej kilka takich osób jest, z którymi miałem okazję się spotkać i oni mówią, proszę księdza, gdyby ksiądz nie był w bluzie, to byśmy nigdy nie pogadali. I dla nich świadectwem było to, że ten ksiądz się rozebrał z tych szat, których oni nie rozumieją. Nie rozumieją tych kolorów, nie rozumieją tych sutan, tych guzików czerwonych, tych biskupów w tych czapkach. Tego nie jest im to już obce oni szukają Pana Boga ale ta wizja Kościoła jest dla nich obca więc trzeba znaleźć inną metodę by opowiedzieć im o tym samym Kościele i o tej samej Ewangelii i uważam, że największym wyzwaniem będzie to napięcie które się rysuje między tymi płaszczyznami wewnątrz wspólnoty Kościoła próbą okopania się i zachowania tej cząstki, która została przed tym odważnym wyjściem do świata i szukaniem metod, które pozwolą głosić tę samą Ewangelię tego samego Chrystusa. I myślę, że to będzie gigantyczne zderzenie.
0: Młode wino i stare bukłaki. To jest taki problem, który towarzyszy nam w Kościele od lat. Od setek lat. Co zrobić, żeby przezwyciężyć to zderzenie?
1: No, to jest takie, to jest brutalne zderzenie, tak? Bo, bo, bo to się działo choćby w ostatnim czasie, nie wiem, że ci, którzy uważali, że komunia ma być, komunia święta być przyjmowana na... Na, tylko na, do ust i na klęcząco. nie widzieli miejsca w kościele dla tych, którzy chcieli ją przyjmować, choćby z lęku o zdrowie na rękę czy, czy na stojąco. Pomimo, że kościół, magisterium kościoła to dopuszcza, tak? Czyli mamy do czynienia z bardzo subiektywnym podejściem i takim własnym, widzi mi się w kościele, nie? Że ja nie widzę miejsca dla tego człowieka drugiego, bo on inaczej myśli, inaczej pojmuje, na inne nabożeństwa chodzi, albo nie uznaje, nie wiem, nie uznaje gorzkich żali już, czy procesji w Boże Ciało, to dla niego nie ma miejsca w Kościele Katolickim. Przywiązanie do formy jest tak potężne, że tak, wyklucza niektórych ludzi, którzy tej formy nie podzielają co ja z Kościoła. To się bierze też z lęku i z tego okopania, albo tylko z lęku i tylko z tego okopania, bo boimy się, że jak ich wpuścimy, to on się nam rozmyje, to Kościół ulegnie postmodernizmowi, to to Kościół będzie ulegał relatywizmowi i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem nie chodzi o relatywizm, tylko chodzi o pluralizm. Chodzi o to, by, jak Sobór Watykański II stwierdził, zmieścili się wszyscy, którzy mają nawet, nawet nie spotkali jeszcze Chrystusa, ale mają wewnętrzne pragnienie poszukiwania Go to też dla nich jest miejsce w Kościele, tak? Biskup, że taką książkę napisał w, w Kościele, wszyscy się zmieszczą, ale to nie wynika z, właśnie z jakiegoś relatywizmu, czy, czy takiego poklepywania, odrzucając całą strukturę i, 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 i cały, całą, cały wydźwięk też i związany z tym, co Kościół od strony moralnej naucza i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o ewangeliczne podejście, że ja żadnego człowieka nie skreślam. Żadnego człowieka nie odstawiam na bok i nie oceniam. To, to, tylko problem jest jeden, który świetne kazanie parę dni temu na antenie Radio Profeto powiedział Wojtek, ksiądz Wojtek Węgrzyniak. Transmitujemy zawsze w południe tę mszę świętą ze świętej Anny i I i, i ksiądz Wojtek powiedział bardzo ważną rzecz. Skąd się to bierze, że my nie widzimy miejsca w Kościele dla kogoś, kto inaczej myśli, albo toczymy wojnę o to, czy Komunia Święta ma być na rękę, czy czy do ust. Mówi, bierze się to to stąd, że że z przestrzeni wiary wyrugowaliśmy rozum, myślenie. I jeżeli skupimy się tylko na aspekcie wiary i nie włączymy myślenia, czyli nie zobaczymy okoliczności czasu, nie zobaczymy sytuacji, które nas spotykają, nie zobaczymy zmieniającego się świata, nie zobaczymy kultury, która nas otacza, klimatu, w którym ludzie pracują, bawią się, wzrastają. Jeśli my tego nie uchwycimy, i i, i właśnie nie użyjemy rozumu, nie będziemy myśleć w tym wszystkim i nie zauważymy tego, to wszyscy pójdą swoją drogą. A w tym Kościele zostanie ta jedna mała garstka ludzi z poczuciem krzywdy, zranienia i poczucia, że zostało ich kilkoro, a cały świat jest zły. A tak naprawdę to nie nie weźmie się stąd, że cały świat jest zły, tylko że po prostu Kościół nie, nie uchwycił tego momentu. Mówił o tym w świętej pamięci już niestety ksiądz Artur Godnarski. On potrafił wiele rzeczy przewidzieć naprawdę do przodu. Jak ja go poznałem, to on wtedy mówił, że, że za parę lat będziemy mieli puste kościoły. To było swego rodzaju proroctwo. Nikt nie wiedział, że to będzie związane z koronawirusem. Ale, ale boję się, że w wielu miejscach jakby to proroctwo się spełni w tym znaczeniu, że ludzie nie wrócą już, bo to ich odejście zostało przez pandemię przyspieszone. I teraz i yy, i co i teraz się zamkniemy i obrazimy, że oni nie wrócili? Czy spróbujemy ich z powrotem przyciągnąć? Okej, okay, spróbujemy ich przyciągnąć, ale musimy też dokonać mm, przewrotu mentalnościowej zmiany, o której mówi Franciszek że my nie mamy w Kościele wystawić ramki, do której przystawiamy ludzi, jak im ręce czy nogi wystają, to musimy albo pozwolą sobie ob- obrąbać to, co za ramkę wystaje, albo w Kościele dla nich nie ma miejsca. Franciszek mówi, trzeba to zmienić, dokonać, on dokonał pewnego przewrotu. Mówi, odłóżcie sobie te ramki, wyjdźcie po człowieka, znajdźcie go tam, gdzie on jest, i prowadźcie go do kościoła rok, dwa, pięć, dziesięć, żeby on powoli mógł to wszystko zrozumieć i przyjąć, a nie obcinajcie mu na wejście nogi rąk, bo się nie mieszczą w ramkę. No i jeżeli w Polsce nie, nie dojdzie, a nie doszło jeszcze absolutnie w naszych parafiach, w myśleniu pastoralnym 90% z którymi rozmawiam, chcę się okopać. Mnie to przeraża. Ale oni już mają kupione łopaty, mają wykopane doły, mają worki z cementem. Oni mają pospawane barierki. I oni to zrobią. I wtedy to będzie już ostateczna nasza
0: klęska. Tak? Ksiądz Michał Olszewski o wyzwaniach stojących przed Kościołem. Dzisiaj w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w radiu. Profeto. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za chwilę. Radio Profeto, program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Kościół, wyzwania, nadzieja. Taki nowy cykl w środowe wieczory, na który bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj do refleksji zaprosiłem księdza Michała Olszewskiego. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, głównie związanych z nową ewangelizacją. Porozmawiajmy teraz o różnorodności. O różnorodności, skoro dotykamy tego tematu, Różnorodności. Jak w Kościele rozumieć różnorodność? Jak rozumieją ksiądz Michał Olszewski? My musimy
1: wyjść od jednej podstawowej zasady, którą stosuje się, powinno się stosować, przynajmniej tak mnie uczono na kursie dla formatorów w Rzymie, kiedy przygotowywałem się do bycia wychowawcą w seminarium, czy czy nowicjacie, że trzeba dać takiemu kandydatowi Przepraszam, trzeba dać takim kandydatowi, który przychodzi do klasztoru czas. I różnorodność w Kościele nie polega na tym, że gromadzimy ludzi o różnych poglądach, także tych, którzy nie zgadzają się z doktryną Kościoła i każdy ma prawo wykraczać, to i żyć po swojemu, bo ma prawo być w Kościele. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że my z różnymi historiami życiowymi, myśleniem, podejściami i tak dalej, gromadzimy się w Kościele, w tej wspólnocie, wokół Jezusa. Jako Kościół głosimy i i stoimy na straży depozytu wiary, także tego, co związane z moralnością, a co najtrudniejsze jest do przyjęcia. I dajemy czas tym wszystkim ludziom, którzy są we wspólnocie, by mogli podejmując wysiłek, do tego wysiłku ich zachęcając, prowadząc i głosząc słowo nieustannie, permanentnie, towarzyszymy im w drodze do zrozumienia tej doktryny. Czyli nie, nie, nie uzależniamy ich bycia w Kościele czy, czy niebycia od tego, czy oni się dopasują czy nie. Tylko im towarzyszymy na drodze do zrozumienia tej doktryny. Oczywiście, jeżeli na tym etapie na przykład ktoś jest we wspólnocie Kościoła, kto uznaje, że niepotrzebny jest mu sakrament małżeństwa, żyje w związku niesakramentalnym, papież Franciszek mówi, trzeba takie osoby zachęcać przynajmniej do tego, żeby zawarły ślub cywilny, by wzięły za siebie odpowiedzialność. No i wiadomo, że jeżeli wtedy nie mają tego ślubu kościelnego, no to mówimy, słuchajcie, we wspólnocie Kościoła niestety, no oczywiście możecie być jak najbardziej, ale nie możecie otrzymać rozgrzeszenia, tak? No i, i, i oni mówią, tak wiemy, no takie są konsekwencje, no ale towarzyszymy im dalej do zrozumienia pewnych rzeczy, I może, nie wiem, kiedyś ustaną przeszkody, jeśli są, albo kiedyś oni poprzez głoszone Słowo Boże odkryją wartość sakramentalnego małżeństwa i przyjdą, powiedzą, proszę księdza, no, po roku stwierdzamy, że jednak to jest wartość. My chcemy, tak? I i kiedy do tego dojdzie? Tylko do tego dojdzie, jeśli my ich utrzymamy w Kościele. Bo poza Kościołem oni do tego nie dojdą prawdopodobnie, nie? Więc... Ta różnorodność polega na towarzyszeniu przede wszystkim, cierpliwości i pozwoleniu, i oczywiście i i głoszeniu słowa i, i doktryny także oczywiście, ale towarzyszenie ludziom, by do niej dojrzeli, czy ją zrozumieli. I jeśli nie będzie tutaj rzeczywiście autentycznego głoszenia Ewangelii, to to nie dojdziemy do niczego, bo tylko słowo ogłoszone może to cokolwiek zmienić. Mam takiego kolegę, przyjaciela w Stanach Zjednoczonych, on chodzi codziennie na Eucharystię rano i strasznie go wnerwiało, że proboszcz nie przygotowuje się do, do kazań, tylko gada tak czy poczy. I poszedł do niego i mówi tak, słuchaj, mówi, za chwilę już nie będzie, jest nas, mówi, trzy czy pięć osób na tej mszy, za chwilę nie będzie nikogo bo gadasz głupoty, nie nie przygotowujesz się do kazań, a wiem, jak rozmawiam z tobą, to z twojego poziomu nawet pobożności czy intelektualnego wiem, że mógłbyś przygotować świetne kazanie. I ten ksiądz takiego strzała dostał od niego i zaczął się codziennie przygotowywać do słowa. Dzisiaj wszyscy ludzie mówią, jak ten ksiądz pięknie mówi kazania. i I chętnie przychodzą słuchać słowa.
0: No właśnie, pojawiło się słowo cierpliwość, cierpliwość pojawia się zatem pytanie. Kolejne czy w kościele mamy wystarczający poziom cierpliwości do drugiego człowieka?
1: Moje doświadczenie jest takie, że nie mamy w kościele cierpliwości za grosz. Tak? to przynajmniej teraz już nie mamy tych dwóch groszy, bo nie mamy już groszy z powodu pandemii, bo nie ma ludzi. I nie mamy też już grosza cierpliwości. Tak, także już mamy dwie biedy. Kiedyś mieliśmy tylko jedną, bo była kasa. Kasa była, a, a nie było za grosz cierpliwości. Teraz już nie ma ani jednego, ani drugiego. Yy, troszeczkę przeskrawiam, ale dlaczego? Pamiętam yy, mojego spowiednika, do którego... Hmm, którymi mi towarzyszył na pewnym etapie życia. Przychodziłem z nim do niego taki autentycznie zdruzgotany tym, że, że mój grzech się powtarza, a on w pewnym momencie się w, zdenerwował i mówi ja już nie mam do ciebie siły. Nie wiem jak ci pomóc. Po prostu nie przychodź więcej do mnie. I wtedy pomyślałem sobie, kurczę, Potrzebuję dużo y, teraz łaski Bożej, żeby uratować wiarę w ten sakrament, żeby uratować wiarę w Kościół, żeby uratować wiarę w moje spowiadanie, znaczy w sensie nie, nie moje spowiadanie, y, słuchania spowiedzi, bo, bo, bo tego mi nie podważył ten spowodnik, ale moje chodzenie do spowiedzi, tak? które, które jest tam, odbywa się co, co tydzień czy co dwa, i, i, i wierzę w sens tego. Zostałem wtedy zmiażdżony, nie? I i to jest właśnie, ja rozumiem, kiedy potrzeba pewnego wstrząsu, bo bo tak trzeba, ale w sytuacji, kiedy właśnie ktoś przychodzi z pewną cierpieniem i bolączką i my nie znajdujemy dla niego, nie ma w Kościele dla niego wtedy tej cierpliwości, no to no to, to, to możemy stracić takiego człowieka nie i o tym mówi o tym mówi też Franciszek bardzo mocno za każdym razem kiedy mówi o spowiedzi że przede wszystkim cierpliwość nie cierpliwość 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 i cierpliwość nie
0: w radiu profeta ksiądz Michał Szewski o wyzwaniach stojących przed kościołem jeszcze jedno spotkanie dzisiaj w programie z księdzem Michałem zapraszam serdecznie za chwilę Kościół, wyzwania, nadzieja. Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Moi drodzy, dzisiaj ksiądz Michał Olszewski dzieli się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami. Zapytałem Cię za Michała o współczesne rozumienie wiary w kościele. Dla mnie będzie zawsze
1: doświadczeniem, tak, spotkania. Mówię takim trochę językiem znowu za kościelnym pewnie, ale wiara, musimy wyskoczyć z tego, że wiara jest jest zwyczajem, tradycją, przywiązaniem do pewnych form tylko modlitwy. To wszystko jest pochodna tak naprawdę spotkania z Chrystusem, nie? z osobą Jezusa. I, i, i od tego wszystko się zaczyna. I nie ma innego też sposobu na ewangelizację dzisiaj, jak iść do Drugiego człowieka i spróbować mu opowiedzieć o Chrystusie bardzo prosto. Później, oczywiście, możemy mówić, że zachęcamy go do tego, by Chrystusa, nie wiem, poznawał na przykład w kościele katolickim i chcemy mu towarzyszyć jako wspólnota, tak, Ale, ale doświadczenie wiary jest przede wszystkim doświadczeniem spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. I tu nie ma po prostu co w ogóle to nie, to nie podlega dyskusji. Nikt dzisiaj nie y, stworzy przestrzeni wiary drugiemu człowiekowi, tylko opowiadając mu y, o Kościele i to jeszcze Kościele instytucjonalnym. Y, bo tego ludzie w większości dzisiaj nie będą słuchać. My mamy biuro profetą na, na Wilanowie. Tam jest świątynia opatrzności bożej. Jeden z największych, chyba y, osiedli w Warszawie, tysiące ludzi, y, z których y, nie wiem, czy 1% przed pandemią praktykował i chodził do kościoła. I teraz stajesz y, przed taką rzeczywistością, gdzie idziesz do ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, właśnie co znaczą te ubiory w kościele, co znaczą te szatki, co znaczą te zwyczaje, te formy. Nie mają już o tym zielonego pojęcia. I co, możemy się na to denerwować i mówić, jacy ci ludzie teraz są źli. Przecież z katolickich domów wyszli i tak dalej. A możemy to jakoś próbować zmienić, tak? Ja pamiętam spotkanie z panią, od której wynajmujemy biuro. Wziąłem pakiet moich książek to ona przede wszystkim była zaskoczona, była zestresowana, że, że to będzie spotkanie z księdzem. Ja byłem ubrany w dżinsy i, i, i bluzę z kapturem, więc ona jak mnie zobaczyła, to, to się uśmiechnęła i mówi, że, czy ja naprawdę jestem księdzem. Mówi, że tak. I ona mówi, o, mówi, Bogu dzięki, że ksiądz nie jest, mówi, w tej, w tej szacie, mówi, nie? rozumiesz, Bogu dzięki ona mówi, że ksiądz jesteś, bo ja bym chyba mówi uciekła, nie i daję jej pakiet książek i mówię pewno tematyka nie bardzo, nie a ona tak popatrzyła i mówi może nie na teraz a może kiedyś się przyda i i nie wiem, może za 20 lat ta kobieta przypomni sobie nasze spotkanie które nie było w, w kontekście sakralnym absolutnie I sięgnie na półkę może po kerygmat. To musi się dokonywać w w bardzo naturalny sposób. To nie mogą być takie, rozumiesz, nachalne świadectwa, gdzie ktoś obok w korpo siedzi, wiesz, przy biurku i odbiera tego drugiego człowieka jako nawiedzonego, bo nie będzie chciał mieć nic wspólnego. To nie zrobi na nim, to w cudzysłowie świadectwo, żadnego wrażenia. Musimy przemyśleć też formę świadectwa, żeby nie wystawiać wiary na śmieszność, jak mówi święty Paweł. Bo wiele tych takich oazowych form, które dzisiaj się próbuje sprzedać tym tym wrednym ateistom, to śmieszy tych ludzi i oni nie są temu winni, tak się to pozmieniało wszystko. Ja bym ich za to nie winił, że oni tych form nie rozumieją, nie przyjmują. To naszym zadaniem jest teraz, że jak ja siedzę obok człowieka w korpo, który jest ateistą, a dla mnie Ewangelia jest ważna, to wierzę głęboko, że są takie momenty dnia, gdzie to świadectwo może być podane w sposób bardzo naturalny, jako coś, co przychodzi naturalnie e, i, i, i nienahalnie. E, na przykład wyobrażam sobie, że, e, że, że, że e, nie wiem, e, no, przeczytanie w przerwie, wiesz, sięgnięcie po słowo na przykład w przerwie, tak? Nie mówienie nic do tego człowieka. Tylko sięgnięcie po słowo na przykład w chwili przerwy może zaintrygować i sprowokować pytania. Po co to robisz? I i, i wtedy co? Wtedy mamy sytuację, w której zaproszenie do świadectwa poszło z z tamtej strony, nie? Czyli mamy mamy wtedy dopiero pole do dyskusji, ale jak wchodzimy z takim oazowym, nachalnym dzisiaj do świata, który kompletnie tego nie rozumie, takim, takim no właśnie gadaniem pobożnym, to ludzi to zraża. I tak nie nie damy rady. Tak nie damy rady. No to to jest szalenie istotne, ale mówię, to, to to, to też trzeba, trzeba jakoś tak, z, tak do tego podejść, przede wszystkim podejść do miło- z miłością do ludzi, którzy nie wierzą, nie lubią Kościoła, nie lubią księży. Nie możemy się na to obrażać, nie możemy mieć tego za złe. Musimy podejść z miłością do tych ludzi, z, próbować zrozumieć, dlaczego tak jest. Yy, i, I wtedy nie zamkniemy się na nich, nie? ale jeżeli podejdziemy tak nastroszeni, jak jak jesz, no to to będziemy się tylko nawzajem ranić, nie? I i, i język, i język na litość boską, nie? Po prostu, wiesz, jak jak słyszę, jak my księża mówimy do ludzi, to 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 jest nowomowa, staromowa, której ludzie nie rozumieją dzisiaj. Nie mają pojęcia, o czym my mówimy.
0: Ponieważ ten program ma dopisek pod tytuł Kościół wyzwania nadzieja, Więc zapytałem także księdza Michała Olszewskiego o o nadzieję. O nadzieję w Kościele. Gdzie jej szukać?
1: Nadzieją jest człowiek, którego spotykam. Bo ludzie tworzą Kościół, bo to dla ludzi głuśmy Ewangelię. Chrystus dla ludzi przyszedł na ziemię, dla ludzi umarł. Drugi człowiek to jest nadzieja. Dopóki obok mnie chodzi gdzieś po ulicy, drugi człowiek to jest nadzieja przez wielkie N. I, I... i, I to jest, właśnie drugi człowiek nie to jest wyzwaniem, to jest nadzieją. Yy, I tego, to, to jest jedyne dzisiaj dla nas zadanie. Drugi człowiek, tak, z którym, do którego z otwartym sercem mamy iść. Bez względu na to, yy, yy, czy wierzy, czy nie wierzy, jakie ma poglądy, takie, owakie, jest człowiekiem, który jest ukochany przez Pana Boga tak samo jak ja i za którego Chrystus oddał życie tak samo jak za mnie. I myślę, że gdybyśmy tak podeszli, to by się nam naprawdę kupę problemów
0: rozwiązało. Ksiądz Michał Olszewski o nadziei, o wyzwaniach, o Kościele w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Bardzo serdecznie dziękuję i Michałowi i wam. Przypomnę, że możecie słuchać nas nie tylko w radiu, w Radiu Profeta, ale także w naszym archiwum, jak również na Spotify'u, w zakładce Radio Profeto. No, tam wszystkie nasze podcasty także są do Waszej dyspozycji, do wysłuchania w dowolnym czasie, kiedy, kiedy macie na to ochotę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, w zależności od pory, kiedy słuchacie. Do usłyszenia z Panem Bogiem.